IFOTES Podcast. Buon dì. E dunque, eh, prima di tutto vorrei ringraziare IFOTES e Diana Ruckli per avermi invitata a fare parte di questa, questo confronto interessante che faremo in questo giorno su un tema così eclatante eh, in, questi, in questi tempi che viviamo come quello della solitudine e in particolar modo per avermi invitato di trattare il tema dalla prospettiva da un nuovo attore nella scena della modernità che è quella della figura del migrante. E quindi adesso cercherò di proporvi soprattutto delle sollecitazioni che magari alimenteranno il dibattito, quindi cercherò di parlare un po' meno, ma soprattutto sarebbe bello se dopo ci potessimo confrontare. Avevo preparato degli slide per un'ora di presentazione, poi ho scoperto che era solo mezz'ora, quindi vi chiedo scusa perché giocherò con, con questo aggeggio tecnologico sorpassando degli slide, però eh, probabilmente non dovevo neanche presentare gli slide visto che il pubblico è principalmente un pubblico che non legge italiano, quindi vabbè, eh, andiamo avanti così. Pr prima di tutto vorrei dire alcune premesse. Eh, allora, è interessante come stiamo ancora parlando del tema della migrazione, anche se dovrebbe essere un tema talmente insito all'uomo, perché da quando esiste l'uomo c'è stata la mobilitazione delle persone. E se è un, un tema così vecchio, così antico, com'è che stiamo ancora parlando di questo tema? No? E quindi possiamo dire che questo tema poi assume anche delle specificità del, nella società attuale, quindi in questo spazio e in questo tempo, eh, che eh, ci obbligano ancora a rimettere a, a fuoco questo tema, che come voi sapete, come tutti sappiamo, ha addirittura svolti politici, trascendentali eh, quindi si stanno giocando i destini di, del mondo in nome anche di questo fenomeno eh, quindi è un tema antico è un tema moderno e soprattutto è un tema futuro perché soprattutto dovremo immaginare che tipo di società ci stiamo prefigurando perché le trasformazioni che, che stanno introducendo eh, e il fenomeno migratorio nelle società ormai sono eh, fenomeni strutturali, quindi la società si trasforma per la migrazione e la migrazione trasforma la società, quindi c'è un discorso di interazione. Nel futuro si, profila, eh, si profilano luoghi mh, cosmopolita, luoghi multiculturali. Allora mh, qua vediamo la prima immagine di quello che potrebbe essere un'identità di una persona futura. Quindi qua abbiamo Giancarlo Esposito e questa, questa carta di identità è stata rilassata a Napoli, ovviamente costruita, ed è una persona nata a Copenaghen. Quindi per dire un po' il pluralismo di identità che potranno accompagnare le figure della modernità. Allora andiamo avanti. A, a cercare di parlare di alcuni costrutti. Innanzitutto mi voglio riferire alla parola cultura. Allora, la parola cultura a volte noi la definiamo, e, e, e ovviamente è un ricorso linguistico che abbia, di cui abbiamo bisogno per parlare, no? ma a volte questo costrutto eh, ha dei limiti, è, è relativo, non riesce a esprimere 
tutto quello che porta dentro, quindi che cosa è una cultura. Vediamo. Passerei questa e mi colloco nella metafora. Ecco, la cultura potrebbe essere vista così, come la lingua, i tratti somatici, rituali, tradizioni, gusti, cose visibili, religione, comportamenti, o anche come aspetti invisibili, quale visione del mondo, valori, credenze. Fin qua questo costrutto ci aiuta a definire un'appartenenza culturale di una certa persona, ma ovviamente i limiti di questo costrutto è che è statico. Che è statico. Quest questa parola cultura è in movimento, quindi la lingua, le lingue, perché ogni persona sta accorpando altre lingue. Poi qual è la lingua? Se parliamo del mio paese, ad esempio, si parlano più di 60 lingue. Eh, c'è lo spagnolo, c'è il quechua, c'è l'aimara, che sono le lingue più diffuse, ma ci sono lingue locali. E, e quindi qual è il cibo del Perù? Vi posso garantire che un abitante della giungla probabilmente non ha assaggiato i piatti che si mangiano alla costa e viceversa. E quindi è riduttivo eh, alla tendenza di eh, generalizzare, inevitabilmente, non è una colpa, accade, eh, no? e, e soprattutto bisogna tenere conto che ogni attore sociale si colloca dentro di quello che è la sua cultura in modo inedito. Ad esempio, eh, la religione potrebbe essere una cosa che caratterizza un'identità culturale, ma potresti trovare, possiamo trovare un attore sociale che su quella religione la abbraccia, oppure un attore sociale che crea una distanza. E quindi questo ci invita a utilizzare questa parola con molta cautela e soprattutto cercando di contestualizzare nella singola biografia della persona che abbiamo davanti questo costrutto. L'altro costrutto che vorrei parlare è la parola migrazione, eh, come un'esperienza umana totalizzante che altera tutti i punti di riferimento della persona. Quindi la persona è costretta a inventare un nuovo modo di essere sul piano politico, sul piano linguistico, sul piano eh, psicologico, sul piano sociale e sui ruoli. Quindi un'esperienza trasformatrice, fortemente totalizzante. Il migrante, prima di essere immigrato, è al contempo un emigrato. Ecco la dualità della sua appartenenza. Quindi le, la persona che arriva ha a che fare con le ragioni che lo hanno portato qua. Quindi il suo universo di riferimento continua a essere quello che ha lasciato là. Quindi la parola migrante, secondo l'autore Sajad, che è uno psicologo argelino eh, radicato in Francia, che ha scritto mol libri molto interessanti su la condizione, questa condizione identitaria, contiene questi due elementi. L'emigrazione, prima ancora, della immigrazione. Andiamo avanti. Ecco, che, che significati sta assumendo oggi la parola migrazione? Non so se posso tornare indietro, vabbè. Secondo la nostra sociologa Chiara Saraceno, che è una sociologa italiana molto rinomata, ci dice che attualmente c'è un'attribuzione un eh, c'è un discorso dominante al, a 
all'immigrante che porta una diversità, un pluralismo, eh, che eh, lo colloca eh, in, in, in modo stigmatizzato, in modo etichettato e generalizzato. Quindi, accentuando la sua etnicità, si costruisce intorno a questa differenza una serie di eh, elementi che portano a avere paura, a avere diffidenza. E Chiara Saraceno ci dice che siamo attratti delle somiglianze. E allora per questo che le differenze possono essere percepite come minaccia e quindi l'esaltare le appartenenze sta portando a dare una certa sostanza al concetto della diversità, dandole concretezza nell'esclusione e nella spersonalizzazione delle singolarità. Quindi qualcuno attribuisce all'altro la diversità come atto di potere. Quindi l'atto è diverso, non che io sono diverso per l'altro, è, è un atto di potere, no? E quindi dice il diverso quindi non è definito come colui che mette in evidenza la pluralità dello stare al mondo, ma come colui che è portatore di una serie di caratteristiche negative, come colui che è portatore di sventure, di lì alla sua criminalizzazione sia un passo. E quindi Chiara Saraceno ci dice dobbiamo stare molto attenti al sentimento di paura che questa diversità potrebbe innescare. Facciamoci carico della paura, soprattutto una prospettiva futura di costruzione di mondi possibili. Perché poi il rischio è che tutto l'illuminismo che ha caratterizzato Europa, che ha venduto al mondo eh, idee volute di democrazia, di rischiano poi di tremare. Rischiano di tremare e non poter mantenere una, una promessa fatta al mondo. Allora, parlerei del viaggio mh, come metafora di una potente esperienza trasformatrice. E mi soffermo su questo specchio in cui mh, possiamo immaginare come la trasformazione identitaria della persona che migra eh, possiamo contestualizzarla in questi quattro momenti. Allora, c'è un contesto che, che precede alla decisione di partire, no? E in questo contesto eh, c'è un immaginario, un immaginario in cui c'è già presente una tessa, un ideale di miglioramento e quindi la persona mette in campo un bilancio tra i fattori di espulsione, fattori eh, che lo costringono a partire e fattori di attrattività rispetto al, al, alla decisione di partire. E quindi eh, Sajjad sempre ci raccontava, e ci racconta nel libro, come nei villaggi argelini una volta si parlava di pecore, si parlava di allevamento, si parlava di raccolta. Pian pianino questo discorso è stato sostituito per la Francia. E quindi nei villaggi argelini, nel bar, si parlava di, di Parigi, si parlava della simbologia, soprattutto perché gli altri migranti che erano partiti ritornavano con simbologia di successo facevano vedere che era andato molto bene partire e quindi c'è già un immaginario che precede il contesto eh, pre-migratorio e ci sono deleghe deleghe che possono essere esplicite o implicite deleghe che anche la stessa persona si costruisce eh, si autocostruisce no? mm, che aiutano a prendere la decisione di partire. 
C'è il contesto migratorio, la partenza, il viaggio, il viaggio che può essere lungo. Sappiamo di storie dei bambini che sono partiti, che avevano 13 anni, scappando da situazioni, bambini ovviamente richiedenti asilo, minori non accompagnati, e sono arrivati magari a un, un qualche luogo di destinazione, ormai uomini, quindi sono diventati grandi nel viaggio. Quindi abbiamo storie che, in cui questo arrivo non è mai presente, non è mai imminente. Oppure storie di donne eh, che, che hanno intrapreso la strada del viaggio subendo una serie di esperienze, uomini e donne. Eh, lo vediamo tutti i giorni alla televisione. Immaginate cosa succede in quel viaggio e quanto può essere trasformativo quello che loro ricevono. E l'arrivo tante volte non è il luogo dove si trovano. Ecco che trovate qua la spiegazione anche alla fatica che hanno a investire, ad esempio, in imparare la lingua del posto in cui si trovano, perché magari si trovano transitoriamente lì, nella loro rappresentazione, magari quella non è la meta desiderata. E quindi sono costrette da una burocrazia a essere presenti nei luoghi non ambiti e quindi le troviamo magari passivi, apatici, in solitudine, in un'estrema solitudine. Abbiamo l'incontro, eh, la, prodo, la prodo, che implica l'incontro con la nuova realtà. Un incontro in cui la persona velocemente, è la velocità che, che è la sostanza, deve adattarsi. Ovviamente la persona si, si adatta partendo dalle sue risorse culturali per interpretare il nuovo mondo. E qua succede un movimento persino goffo, no? e quindi, eh, perché la persona mette in moto quello che è. Sono le sue rappresentazioni, sono i suoi codici di comportamento che potrebbero essere neanche decodificati dal contesto in cui arriva, perché gli universi di rappresentazione potrebbero essere così lontani da non costruire un senso. Quindi la persona si comporta partendo dal senso che per lui ha quel comportamento, ma quel comportamento non suscita nessun effetto, anzi è letto come un controsenso dall'altra parte, quindi è un incontro di conflitto, di confine, di scoperta e di trasformazione, in cui la persona in solitudine deve costruire il suo modo di rapportarsi a questo mondo. Perché questi passaggi li viviamo anche nei luoghi da dove veniamo, ma c'è l'involucro della nostra cultura, della nostra rete di prossimità, dei nostri cari. Quindi le trasformazioni accadono, ma non suscitano lo shock il trauma che invece suscita il vivere queste trasformazioni da sola. E quindi abbiamo poi il futuro, i progetti di vita. No? I progetti di vita, eh, come ricostruire te, il tuo sé in un nuovo contesto, tra esiti e rotture. Ovviamente se non si è sostenuti in questo passaggio, il lavoro è molto faticoso, molto faticoso, con grande rischio a livello psichico. Quindi la persona o possiede delle risorse sue, imparate magari nella sua vita di resilienza, di capacità di ricostruire senso dentro di sé, oppure potrebbe entrare in una situazione di disagio che potrebbe anche durare anni e anni e anni. E quindi ecco, ecco l'importanza di una buona accoglienza che possa aiutare un po' a traghettare questi processi che sono fortemente trasformativi. E quindi qua vediamo 
come un'identità incontra poi un'alterità nel contesto in cui la persona si insedia e che costruisce il suo progetto di vita. E, e quindi a seconda della, della qualità di quell'accoglienza in cui possiamo trovare o, una, o un pensiero rispetto alla migrazione, di separazione, aiutiamole a casa loro, non devono venire. Immaginate un pensiero così, che implicanze può avere per un operatore sociale che deve incontrare questa identità, se dentro di sé questa persona non accetta questa cosa, e dentro della logica aiutiamole a casa loro. Oppure, se dentro di questa accoglienza transitano idee come quella di tolleranza, è una posizione up-down, quindi tolleranza di queste subculture, culture minori, che vengono qua a alterare il nostro ordine di vita. Quindi capite che questo condiziona quell'incontro, scontro. Oppure quando questa accoglienza ha la connotazione di assimilazione, in cui si dice la condizione perché tu sei ben accettato da noi è che diventi come noi. E lo sentiamo nei discorsi, eh? E lui è bravo perché è come noi, parla bene l'italiano, pensa come noi. Quindi in antropologia a questa posizione si dice cannibalismo sociale, quando una cultura come condizione per accettare l'altra se la mangia. Quindi devi dimenticare chi sei per diventare come me. Quindi anche questo tipo di accoglienza capite che produce dei rischi psichici, perché si costringe all'altro a dimenticare un pezzo di sé e quel pezzo dimenticato prima o poi richiama bussa sotto forma di salute mentale una posizione di accoglienza più evoluta ovviamente è l'inclusione in cui si parte della premessa di accettare un pluralismo di posizioni in cui come dice l'etnopsichiatra Roberto Veneduce di Torino l'associazione Franz Fanon Dice che eh, la differenza sarà tale, il pluralismo sarà tale, che dobbiamo imparare l'arte di trovare quegli spazi interstiziali, quei punti in cui possiamo trovarci come esseri umani, lasciando alcune differenze in periferia, che non saranno neanche necessarie da rivedere. Ma visto che conviviamo qua, abbiamo questo luogo in comune, cerchiamo di trovare lì un'integrazione sui problemi locali, su queste, sui fenomeni. Quindi forse anziché fare tanta retorica su questa cosa, dobbiamo passare all'azione e mh, cercare di creare responsabilità, inclusione e soprattutto amore per i nuovi luoghi in cui le persone hanno, sono approdati. E quindi accettare anche una specie di transculturazione in cui i saperi dell'uno e i saperi dell'altro potrebbero creare saperi inediti rispetto a problemi comuni che abbiamo davanti. Allora possiamo vedere come eh, questa trasformazione, questo metticciaggio, eh, potremmo leggerle rispetto alle persone che sono in transito, che non si sentono approvate, so, si sentono di passaggio, oppure i migranti appena arrivati, oppure i migranti stabilizzati che ormai hanno costruito famiglia qua e introducendo una grande trasformazione sociale. Ad esempio ci sono le coppie miste, ci sono migranti di una cultura che spostano migranti di un'altra cultura e abitano qua, quindi tre punti di riferimento dentro di quella famiglia. Si parlano tre lingue, si mangiano tre sapori. 
eh, oppure locale con background migratorio, eh, i cosiddetti seconde e terza generazione, che nelle scuole nostre abbondano, ad esempio si dice che le classi ormai sono 80-70% di persone, di bambini nati qua. Allora gli insegnanti dicono no, non sono stranieri, sono nati qua, dimenticano che loro hanno dei riferimenti culturali potenti dentro della loro biografia, pur essendo nato qua. Quindi c'è un tema eh, di, di, da approfondire, da capire. Quindi possiamo vedere la figura del genitore, la solitudine del genitore, soprattutto in alcuni momenti importanti, nella nascita di un figlio. La nascita è sempre un fatto sociale, un fatto in cui le, le sorelle, la madre, la suocera, il padre, eh, è un fatto sociale. Quando questo accade in solitudine, senza una rete di protezione, è, è una solitudine tremenda per la donna, che non sa neanche le pratiche, viene con delle pratiche di cura che sono completamente lontane a volta rispetto a quello che trova. Eh, la figura del genitore nelle scuole, il tema dell'autorità, l'autorevolezza rispetto ai modelli educativi di là e ai modelli educativi di qua, la figura dei figli, dei figli seconda e terza generazione, la figura del lavoratore, la figura del richiedente asilo. Quindi possiamo focalizzare in queste figure alcune specificità interessanti di analizzare. Passerei a alcuni disagi che che si presentano in, questo, in questa panoramica, ovviamente abbiamo già parlato della fatica identitaria, un faticoso e conflittuale ricostruzione del proprio sé. E sempre Veneducci ci dà questa definizione, la diffrazione e moltiplicazione identitaria, lo vediamo nelle lingue, lo vediamo nei ruoli, eh, è come se eh, si accorpano delle cose, dei, dei saperi, dei modi di fare e quindi eh, diventa faticoso comporre il pezzo. E qua vediamo in questa, in questa descrizione che fa Di Giur dell'identità. La nostra identità è in mille pezzi. Non potete immaginare fino a che punto. L'identità è una cosa fragile, assomiglia a un puzzle. Se hai tutti i pezzi, con un po' di attenzione, riesci a ricostruire l'immagine che ti definisce. Se hai il numero giusto dei pezzi, ma provenienti da puzzle diversi, per quanto provi a metterli insieme, non verrà fuori niente. La tua immagine non assomiglierà a niente. Quindi una faticosa, un faticoso lavoro di ricostruzione del proprio sé. Quindi, con conseguenze, scissione, metticciaggio. Eh, passerei. Questa è una, la storia di un... Cioè, allora, l'esperienza peruviana, per, la sua, per il suo pluralismo, per la sua storia di colonizzazione, perché questi processi li ha anticipato, potrebbe essere un'esperienza da tirare fuori oggi, perché ha vissuto già il metticciaggio, gli spagnoli, gli indios, e, e quindi processi così. Questo, questo antropologo ehm, ha vissuto, in quanto bianco, è stato allevato in una comunità degli indios, quindi ha imparato nella sua primissima infanzia la lingua quechua, ha imparato a sentire l'amore degli indios, non è mai riuscito a ricostruire la sua identità fatta di questi due mondi. 
ci ha lasciato una bellissima bibliografia, ha scritto dei libri meravigliosi sul nostro paese, ma è finito male, è finito con suicidio, perché aveva un dolore irreconciliabile. Voleva essere indio, ma non lo era, era un bianco. Quindi Arghedas è una figura emblematica della fatica identitaria, la scissione non, non ricostruita. Un'altra caratteristica della migrazione è lo sradicamento e il disorientamento e quindi eh, sensazione di non avere più una terra stabile eh, no, su cui camminare, quindi un, un radicamento che implica anche qua, come dicevamo, faticosa ricostruzione della nuova strada. No? Eh, su questo in Italia eh, Ernesto De Martino ha fatto, un antropologo italiano ha raccontato molto sulla migrazione del sud d'Italia verso il nord no? e quindi quando mh, ci, ci dona questa bellissima definizione la crisi della presenza come in questo eh, traghettamento identitario la presenza potrebbe sentire l'esperienza della invisibilità e quindi come a, ai personaggi che De Martino ha studiato che trovava, le trovava in crisi di panico appena si allontanavano dei villaggi conosciuti della Puglia e come questa crisi di panico si sollevava quando loro cominciavano a vedere il campanile del proprio paese quindi quanta sicurezza dava a queste persone il luogo di appartenenza e quanto questa presenza scompariva in altri luoghi quindi la depressione ben descritta anche eh, da una sociologa peruviana, eh, Lucia Alvites, quando pubblica questo libro, Madre e figli del locutorio, eh, la, la ricerca di una famiglia senza confine, in cui si, si, si allude a un tema che è stato anche studiato in Ucraina e in, Ucraina, in Romania rispetto al fenomeno delle badanti e quindi sindrome d'Italia tra virgolette perché non è una codifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ma eh, tra virgolette si sta chiamando così e la forma di depressione che, che subiscono le persone che vengono qua attratte per il lavoro di cura in Italia perché in Italia si è monetarizzato la cura e quindi Italia è diventata attrattiva per le donne globali ma hanno ha portato un contributo in Italia, ma hanno lasciato figli, mariti, eh, genitori senza le loro cure e genera in loro una forma di depressione. Quindi qua eh, troviamo questa, questa frase che dice la sindrome Italia inizia a casa, iniziano a guardarti come un bancomat, dice questa, eh, questa assistente familiare, tra virgolette badante. Sei stressata dal lavoro e chiami a casa per calmarti, per poter dare della tua, parlare della tua sofferenza, ma le persone a casa non ti capiscono, ti vedono come un bancomat. E c'era un articolo in un giornale ucraino che diceva nei nostri manicomi si parla solo italiano, quindi per parlare un po' delle conseguenze di questa situazione. La nostalgia, nostalgia che accompagna sia nelle potenze come nella eh, vulnerabilità eh, questo, questo processo, eh, dover emigrare è stata un'ingiustizia nella quale siamo stati noi, noi stessi a scegliere la condanna eh, e così via una nostalgia utile anche funzionale anche come difesa la doppia solitudine i migranti sono travolti di atteggiamento ambiguo perché sono, diventano stranieri là e stranieri qua 
perché poi li trasforma questa esperienza e quando tornano là non sono più quelle che erano una volta né i contesti sono quelli né loro sono più quella volta e diventano figure inquietanti inquietante là, inquietante qua e quindi questa doppia solitudine è una solitudine eh, pesante da gestire e la solitudine è anche quella della sera del tempo libero, della domenica, della nascita una solitudine affettiva, sessuale, emotiva, causata dalla povertà e dell'assenza delle relazioni, amicali o amorose. Una solitudine culturale e comunicativa, causata dalla mancanza del riconoscimento, dall'impossibilità di lasciare una traccia di sé e di poter mostrare pro- la propria anima, i desideri, la fantasia, l'umorismo. Passerei a, ehm, questo è un esempio degli adolescenti che sono alla ricerca della loro storia, nati in Europa, figli di coppie miste, ma come dicevo quel quel pezzo della tua identità prima o poi si presenta, quindi sono esperienze da questa ragazza svedese che, che va a trovare le sue radici e trova una verità diversa dalla narrazione che ha sentito. Allora l'accoglienza, qual è il ruolo dell'accoglienza nella eh, riconfigurazione di questo processo identitario? È un'accoglienza che va a diversi livelli, ecco, eh, innanzitutto un contesto, un contesto che è accogliente. Se quello che si respira intorno è una diffidenza, predomina un sentimento di paura, di minaccia, di diffidenza, ovviamente questo macro sentimento entra anche nelle istituzioni e quindi possiamo osservare l'atteggiamento di questi sentimenti negli atteggiamenti che troviamo e possiamo anche trovarli nelle interazioni quotidiane a livello simbolico transita tanto a livello simbolico e quindi vedete a diversi livelli come il clima intorno a queste questioni può condizionare quelle diverse sfaccettature eh, di posizione dentro dell'accoglienza quindi eh, per concludere in che modo quali sarebbero gli accorgimenti per poter dare aiuto alle persone provenienti dal mondo lontano io ho scritto queste cose ma qua vi chiedo di costruirli insieme facciamoli insieme magari avete delle esperienze che possano arricchirci a tutti Mm. Penso che nella relazione di aiuto ehm, l'intero eh, bagaglio nossografico occidentale viene messo in discussione, perché il modo con cui in Occidente si costruisce una relazione di aiuto potrebbe essere lontano da come gli altri che vengono soprattutto da esperienze troppo lontane intendono l'aiuto. E quindi possiamo già trovarsi completamente spaesati, sia nel linguaggio, sia nell'intenzionalità, sia nel modo. E succede, e succede, e succede. E anche parlando con tante mie connazionali mi dicevano, qua fanno così, qua ti dicono così, come c'è questo spazio, noi e loro, no? Come dire, non sanno che per noi è un po' diverso. Quindi inevitabilmente ci troviamo di fronte a un nuovo, uno sconosciuto da decodificare. Quindi occorre avere il coraggio di navigare anche attraverso variabili etno-antropologiche e socioculturali. Quindi 
appropriarci pian pianino di questi saperi, non che dobbiamo diventare eh, esperti in tutte le, le, le nazionalità, le origini culturali che avremo qua, ma una, un atteggiamento che tenda a. Eh, ho scoperto, ad esempio, ho incontrato una professoressa, un'insegnante, che studiava l'Islam, ma non perché lei li interessasse per sé, ma faceva parte della sua curiosità per appropriarci con genitori e bambini che venivano con queste impronte culturali. Quindi lei lo faceva come un arricchimento per comprendere. Quindi un po' questa spinta verso la curiosità con coraggio per appropriarci di sapere, di storie, di altri mondi. Sviluppare una sensibilità simbolica nel confronto dei segni, codici, significati culturali così come dei particolari modi con cui gli individui le comunicano. Quindi cercare di conoscere, costruirci un bagaglio pian pianino di, eh, di maggiore comprensione, di maggiore eh, sensibilità. No? Ad esempio eh, alcune esperienze anche a me hanno portato a scoprire che quando dovevo parlare con uomini eh, di alcune culture eh, era normale che non mi dessero lo sguardo. Per me sembrava un'offesa, no? invece non potevano dare lo sguardo perché in quanto donna, quindi ce n'erano piccole cose che pian pianino si cominciano a accumulare e fanno parte dei tuoi saperi. Tenere conto dei particolari contesti storico-sociali dentro quali prendono forma le esperienze della migrazione. Anche qua ci sono storie, adesso vediamo che la migrazione principalmente, il 60% dei migranti sono persone che scappano dai luoghi, dei conflitti, di povertà, di violenza, ma insieme a queste transitano anche altre, altre situazioni. Quindi cercare di comprendere da dove vengono, qual è l'istoria dietro, esplorare i saperi, i saperi, le pratiche di cura, caratteristiche di altre culture. Eh, ci sono altre, eh, ci sono guaritori, ci sono altre figure che hanno equivalente al ruolo di quello che qua si chiama psicologo, quello che si chiama medico. Quindi esplorare quali sono, in che modo eh, avvengono queste pratiche per poter collocarci no? eh, anche rispetto a questa alterità. E l'assunzione anche riflessiva e critica dei modelli occidentali. Quindi non è questione solo di acculturare gli altri, ma può darsi che qualcosa potremmo anche imparare. Grazie.